0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova stagione di Automotive Forum Live sviluppata in partnership con Findomestic Banca. Vogliamo cogliere l'occasione della prima puntata di questa stagione per condividere con voi un nuovo capitolo della storia di Quintegia, il nuovo piano industriale del prossimo triennio di Quintegia. E lo faremo dicendovi prima di tutto una parola. Quintuplo. Quintuplo è una parola che racchiude in sé tutti gli elementi della transizione che sta vivendo la distribuzione auto oggi. Ed è una parola che è già diventata d'uso comune all'interno di Quintegia. Quintuplo rappresenta il lavoro di un semestre dell'intero board di Quintegia, che ha lavorato per mettere a fuoco i fronti di lavoro su cui concentrarsi nel prossimo triennio. E sono cinque i pilastri portanti di questa strategia. Il primo, i retail channels. In questo pilastro, Quintegia si propone di studiare, analizzare i cambiamenti che avvengono nella distribuzione automobilistica, la nuova normativa europea, i modelli distributivi, il tema che mette a confronto l'agenzia con il modello di concessionaria, i temi legati alle nuove formule di mobilità e quindi al al noleggio, car sharing, il passaggio da proprietà a possesso dell'auto. E poi i business più tradizionali che abbiamo da sempre presidiato, il post vendita, l'usato. Qui abbiamo messo a fuoco un potenziamento delle attività che rappresenteranno nei prossimi anni eh, il focus di eh, Quintegia. Il secondo pilastro portante di questa strategia è legato al tech e al digital. Tradizionalmente abbiamo visto come il consumatore inizi il proprio processo d'acquisto dell'auto nell'ambito digitale e quanto sia importante quindi presidiare i canali digitali per agganciare il cliente. Qui abbiamo negli ultimi anni sviluppato dei percorsi di assessment, della formazione, un supporto costante per le reti per elevare le competenze nel presidio dei canali digitali e per metterli a leva. Abbiamo aggiunto, oltre che a implementare questo tipo di attività, un elemento tecnologico fondamentale che si basa su una tecnologia di intelligenza artificiale e di automazione dei processi, la robotic process automation, un elemento che sta trasformando ogni business di ogni settore in ogni ambito. E qui abbiamo sviluppato OEM Macchina e Diller Macchina, due soluzioni che portano a iperautomatizzare i processi in tutti gli ambiti di business, dal back office alle vendite, il post vendita, il magazzino ricambi e tutto quello che serve per integrare diverse piattaforme ehm, di CRM, e IDMS e tutte le piattaforme che vengono utilizzate costantemente e quotidianamente all'interno delle concessionarie. Ulteriore blocco della strategia è legato al consumatore, Negli ultimi anni Quintegia ha studiato i diversi comportamenti del consumatore nell'approccio all'acquisto dell'auto, andando ad analizzare la sua attitudine alla mobilità elettrica, andando a misurare quanto fosse aperto a passare ad un'identità di possesso dell'auto piuttosto che di proprietà, a capire quanto il consumatore sia pronto oggi ad affrontare un acquisto digitale online tramite l'e-commerce rispetto al modello tradizionale in concessionaria. Ecco, qui potenzieremo ancora di più l'analisi di un asset fondamentale dei brand, delle case automobilistiche e dei concessionari, ovvero il cliente e le informazioni che questi attori hanno sui loro clienti. Andando a sviluppare una soluzione che si chiama Intelligent Retail, noi abbiamo chiamato Intelligent Retail e consiste sostanzialmente nell'andare a clusterizzare i clienti in differenti target, in differenti personas e andare a sottolineare quelle sensibilità che ogni cliente ha, a differenza di un altro, nel processo di acquisto con l'obiettivo di migliorare la customer experience di un brand piuttosto che di una concessionaria. Ulteriore pilastro fondamentale della strategia di Quintegia e alla base di tutto è la sostenibilità. Questo è un tema sulla bocca di tutti oggi e un tema che eh, è nell'agenda di tutte le aziende. Eh, Noi abbiamo deciso di eh, sviluppare e potenziare la nostra attività in questo ambito, sviluppando competenze interne e adottando un approccio eh, di eh, processo per affiancare concessionarie. brand e case automobilistiche in questo percorso perché se è vero che i brand e le case automobilistiche a livello manufatturiero hanno già fatto molti passi in avanti in termini di sostenibilità è vero anche che per avere una coerenza di messaggi a livello di eh, marketing e comunicazione anche le reti distributive devono allinearsi a questi standard qui infatti abbiamo implementato un programma che vada a misurare ad affiancare i concessionari a supportare i concessionari in un piano di allineamento degli standard definiti nell'Agenda 2030 SDG per poi arrivare alla redazione del bilancio di sostenibilità, un documento fondamentale che va a misurare le azioni in ambito ambientale, in ambito sociale e in ambito di governance dell'azienda. Ultimo pilastro fondamentale della strategia di Quintegia per i prossimi anni riguarda le persone, le risorse umane, perché se è vero che abbiamo detto che stiamo vivendo un momento di transizione importante, dove cambiano i modelli distributivi, dove diventa ancora più impattante la tecnologia all'interno dei processi, dove l'analisi del consumatore eh, diventa strategica per migliorare la customer experience e l'approccio dell'acquisto dell'auto, se è vero che la sostenibilità diventa uno dei perni fondamentali dove dove eh, strutturare la comunicazione dei brand e delle concessionarie, è vero che servono nuove competenze all'interno di queste aziende e questa, eh, questo pilastro, questa attività che sarà all'interno della strategia di Quintegia vuole rispondere proprio a questa esigenza, ovvero elevare e selezionare competenze per fornire a case automobilistiche e concessionari dei supporti per eh, allocare le giuste risorse con le giuste nelle giu- competenze nelle giuste posizioni. Questa strategia verrà declinata in tutte le attività che tradizionalmente Quintegia fa, il no, la conoscenza attraverso la ricerca, il train, la formazione, l'eleva- l'elevare il reskilling, l'elevare le competenze delle risorse, lo share, la condivisione attraverso gli eventi e l'act, il fare, attraverso la divisione dei servizi. Ecco, questa strategia sarà quello che caratterizzerà il team e l'attività, il focus di Quintegia per il prossimo triennio. Sono convinto che ci saranno molti punti di contatto con le strategie elaborate all'interno delle vostre aziende. Il nostro team è a vostra disposizione affinché Quintegia possa essere il vostro partner in questa transizione. Buon proseguimento a tutti, buon Automotive Forum Live e buon lavoro!
1: Buonasera a tutti e benvenuti ad Automotive Forum Live 2022. In questo format si parla di mobilità ovviamente e oggi più che mai abbiamo bisogno di farlo allargando l'obiettivo e guardando a un sistema sempre più complesso in cui governance e istituzioni giocano un ruolo decisivo nel processo di transizione. È con questa consapevolezza che oggi lanciamo una vera e propria finestra istituzionale, che su base ricorrente sarà una piattaforma per fare chiarezza sui temi più caldi del momento, con l'occhio di chi ha il delicatissimo compito di raccogliere la voce dell'industria e farla arrivare alle penne dei regolatori. Abbiamo quindi questa sera il piacere di avere qui con noi Michele Crisci, ai vertici di Volvo Italia e presidente di Unrai. Buonasera Michele e grazie di essere qui.
2: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
1: Michele, questa iniziativa nasce da un desiderio comune. Possiamo intercettare il tuo sentire su questa istanza e gli obiettivi di questo momento di confronto?
2: Ma sai allora, questo è, 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 è un momento estremamente delicato. Eh, naturalmente per le industrie che io ho peraltro anche l'onore di rappresentare. È, è chiaro che eh, la transizione eh, che il mercato dell'automotive in generale, il mondo dell'automotive sta percorrendo e sta percorrendo e eh, da molti definita e da me anche definita una transizione senza precedenti, no? il, il passaggio ai motori endotermici, ehm, quello che magari di cui poi parleremo, la fine di un certo tipo di regolamentazione della distribuzione delle auto in Europa, auto e di cambio, quindi la nuova contrattualistica che sta arrivando, eh, le nuove tecnologie non solo motoristiche, ma mi riferisco alla guida assistita, alla guida autonoma. Quindi Da un punto di vista tecnologico e di livello di investimenti il mondo dell'automotive ha chiamato a uno sforzo davvero epocale, sforzo peraltro che è stato dettato e se vuoi anche accelerato da quelle che sono state le norme eh, imposte dall'Europa, imposte anche dalla necessità di percorrere una transizione verso verso un mondo più pulito, verso un mondo più sostenibile. In questo tipo di transizione naturalmente si è è inserita la pandemia che ovviamente ha creato a livello su scala mondiale, scala europea, tutta una serie di problematiche di carattere produttivo, ma anche di carattere distributivo, è chiaro che in una situazione di questo genere, come dire, eh, le istituzioni, coloro i quali sono chiamati a dettare le regole, eh, sono anche chiamati come dire, a, eh, a stare al fianco dell'industria, della parte distributiva, e stare anche al fianco, se vuoi, del, del consumatore, perché è chiaro che queste transizioni creano anche molta confusione. Quindi il mio sentimento in questo, in questo momento è sicuramente di grande eh, energia e di grande come dire, eccitazione, perché è chiaro che questi momenti di trasformazione sono sempre estremamente motivanti, estremamente eccitati. Dall'altra parte c'è la consapevolezza di, come dire, di ripercorrere con grande eh, attenzione, ma soprattutto continuare a stimolare eh, il governo, i governi, eh, per fare in modo davvero che ci sia una, un accompagnamento di questa transizione ribadisco non solamente della, della, della sfera produttiva non solamente di quella commerciale ma soprattutto anche di quella che è rappresentata dai consumatori proprio perché, eh, diciamo, perché questa transizione non vada a pesare esclusivamente sui consumatori, perché è chiaro che una transizione ha un costo e questo costo può diventare un costo esclusivamente economico assorbibile ma se poi diventare un costo sociale evidentemente la situazione è peggiora
1: certo certo
2: grazie mille
1: hai appena fatto un riferimento alla portata della transizione in corso e alla consapevolezza degli organi governativi in italia potresti darci qualche ulteriore dettaglio e dirci qual è secondo te il grado di consapevolezza appunto degli organi governativi su questo
2: ma il grado di consapevolezza è sicuramente alto Eh, io in questo periodo ho avuto l'onore e il piacere di eh, di interloquire con con più di un governo Eh, Peraltro in fasi estremamente diverse, perché è chiaro che l'interlocuzione che abbiamo avuto per esempio eh, nel 2020, nel 2021, ma principalmente nel 2020, è una interlocuzione di dire, richiesta di aiuto per la fase emergenziale, eh, le chiusure delle, delle fabbriche, le chiusure dei concessionari, i lockdown, quelli più severi, evidentemente hanno creato, delle problematiche proprio di tipo quantitativo, come dico io, nel senso che mancano i fatturati e eh, quindi i i fatturati tutto a catena diventa estremamente pericoloso. Quindi questo tipo di interlocuzione è stata tenuta nel corso del 2020, parzialmente nel 2021 e devo dire che i governi hanno risposto, non hanno risposto con degli incentivi, magari un po' come diciamo noi, a singhiozzo, ma hanno risposto e hanno dato, direi, una, una, una buona mano a, all'industria. Quello di cui chiediamo adesso di cui dobbiamo accertarci che ci sia davvero la consapevolezza è di un altro, tipo. Eh, è chiaro che il mercato è in sofferenza ancora, il mercato Italia soprattutto, ma oggi oltre a un'indicazione, un, a un supporto che sia di tipo quantitativo, quello che diventa urgente, io lo chiamo così, diventa un supporto di tipo qualitativo, cioè bisogna dare delle indicazioni al pubblico di quelle che dovranno essere le scelte che dovranno essere effettuate per le proprie novità, per le proprie esigenze, quindi sono due consapevolezze che noi stiamo cercando di ehm, come dire, di condividere con chi con ci governa. Una, quella delle nuove tecnologie, è che queste nuove tecnologie sono un'opportunità, sono un'opportunità, un'opportunità non solo per l'ambiente, ma sono quasi un dovere per l'ambiente, ma sono un'opportunità di tipo economico. Dobbiamo trasformarle in un'opportunità, un'opportunità a livello industriale, a livello commerciale, per i posti di lavoro, eh, per, come dire, per tutto quello che serve per la riconversione industriale e anche per la riconversione eh, commerciale. Dall'altra parte abbiamo un'eredità una molto pesante, che è tutto quello che abbiamo venduto fino adesso, il parco circolante, che sappiamo essere uno dei, eh, dei più anziani, dei più inquinanti, dei più densi d'Europa. Ecco, questi due fattori, le opportunità che ci sta dando il futuro e l'agenda green che ormai è segnata a livello globale ed europeo, e eh, come dire, mettere insieme questa opportunità, facendo in modo che questa opportunità sia in grado di ripulire. Eh, la parte diciamo più, più inquinante, più insicura del nostro parco circolante e veicolare, non solamente a livello eh, auto, ma a livello veicoli commerciali e veicoli industriali, è la grande sfida e della grande consapevolezza che stiamo cercando di trasferire. Da ultimo, l'altra consapevolezza che stiamo cercando di trasferire è che la mobilità intesa in senso moderno ovviamente non può più essere solamente una mobilità legata all'auto, è una mobilità che deve essere integrata anche ad altri mezzi di trasporto, a seconda di quelle che saranno le esigenze dei dei consumatori. Ecco, anche qui è importante non iniziare a fare delle battaglie, come dico io sempre dei derby calcistici, non è eh, uno contro l'altro, non è un mezzo contro l'altro, ma dobbiamo cercare di arrivare a un sistema integrato in cui a seconda di quelle che sono le necessità del consumatore si vada dal eh, monopattino con tutto il rispetto fino alla bicicletta, fino all'auto, eh, possibilmente di ultima generazione, possibilmente elettrico o di altre motorizzazioni che saranno in futuro, fino ai trasporti pubblici fino all'utilizzo dei treni. Voglio dire, dobbiamo arrivare a un sistema integrato, solo arrivando a un sistema integrato riusciremo a soddisfare i consumatori, chi commercia in questa area ma soprattutto a riconvertire il nostro sistema industriale.
1: Grazie mille, mi piace molto la tua descrizione di sistema integrato, di ecosistema, è eh, veramente molto proiettato nel futuro e di quello che diciamo i regolatori e, e le persone che definiscono anche strategie a livello industriale effettivamente dovrebbero porre sempre più attenzione. Grazie per questi stimoli. Dunque Michele, oltre a essere al vertice di Volvo Italia, tu hai il delicato ruolo di presidente di UnRae, istituzione che da sempre ha giocato un ruolo fondamentale in un paese strategico per il mondo dell'auto europeo. Posso chiederti come UnRae e le altre istituzioni chiave principali devono evolvere, se devono farlo, per rimanere attori chiave in questa epocale transizione e trasformazione del settore?
2: Ma guarda, io credo che nel corso degli ultimi anni, lo dico non perché è stato il periodo della mia presidenza, ma in generale perché tutti, eh, anche quelli che hanno collaborato con me, non solo l'associazione, ma tutti, tutti i consiglieri, tutti gli associati, abbiamo fatto un grande sforzo per portare un RAE ad essere veramente un interlocutore principale eh, del governo, dell'istituzione, dei media e questo è un processo che è costato tanto lavoro, ma devo dire che siamo arrivati a un, a un buon punto. Ovviamente tutto è migliorabile, ma eh, siamo arrivati a un buon punto. E ripeto, non è una, un desiderio fine a se stesso, è un desiderio perché crediamo che l'industria che rappresentiamo debba essere in grado di interloquire per portare tutti quei suggerimenti, quelle migliorie eh, che non saranno solamente a vantaggio dell'automotive in generale, ma come dicevo prima a vantaggio del consumatore, a vantaggio della parte commerciale, a vantaggio della parte produttiva e quindi non avere nessun tipo di impatto sociale, che sarebbe la cosa più devastante che dobbiamo evitare. Io credo che ci sia stato fatto anche un grande sforzo, non solo da ma anche dalle altre associazioni. Principalmente mi riferisco ad Ampia Federauto, ma ce ne sono anche moltissime altre con cui abbiamo eh, collaborato, da Amiasa, Silea, Motusei, tutte quante, E, e questo tipo di collaborazione naturalmente su delle piattaforme condivise, non sempre eh, diciamo gli stimoli e comunque i pensieri e le opinioni sono stati aderenti al 100% perché è chiaro che ogni, ogni associazione rappresenta un angolo, se vuoi molto ben delineato della, dei propri associati, e dei propri interessi ma io credo che il fatto che ci sia stata una grande comunanza dei utenti, soprattutto in un periodo della crisi eh, quella della pandemia, ma anche in questo momento con una visione molto chiara di quello che è il futuro abbia dato a chi ci governa una sensazione di solidità del settore che è stata estremamente importante. Estremamente importante, io ricordo che fin dall'inizio ricevemo delle sollecitazioni ben, dire... ben, ben precise, noi come comuni, ma non solo, anche ampie, che peraltro, per che la trascrizione, di andare veramente di fronte al governo in modo unito, in modo che fosse davvero rappresentativo dell'intero settore. Ecco, l'evoluzione, e quindi questo lo abbiamo fatto. L'evoluzione, dal mio punto di vista, sarà quello di riuscire davvero ad arrivare a un'integrazione totale, perché, sai, oggi parlare di. Eh, parte produttiva, di componentistica da un lato, parlare di commercio dall'altro, parlare di distributore e quindi concessionari eh, come ultima e eh, importantissima parte della catena e, in modo isolato diventa abbastanza, abbastanza riduttivo, così come parlare di produttori esteri o produttori italiani diventa estremamente riduttivo perché ormai siamo tutti delle global company siamo tutte delle aziende che lavoriamo a livello internazionale con impianti di produzione ovunque e con interessi assolutamente distribuiti equamente eh, diciamo, nel mondo quindi io credo che la grande evoluzione sia quella di continuare a rappresentare in maniera unica il settore togliersi definitivamente i marchi di estero, italiano queste cose che non hanno più nessuna valenza e magari iniziare a, come dire, a integrare, come dicevo prima, anche tutto un concetto di mobilità più allargato, che possa anche, come dire, non dico includere, ma sicuramente considerare gli altri tipi di mobilità e, e, e soprattutto iniziare ad allargare le proprie, le proprie interlocuzioni col governo, una volta diciamo, definite quelle che saranno le eh, parte motoristica, cercare veramente di introdurre tutti i temi di quelle che saranno le nuove tecnologie per il futuro perché quelle saranno veramente tecnologie che ci cambieranno in modo di vivere.
1: Grazie davvero, direi che mi piace moltissimo il concetto di dialogo che stai portando che è lo stesso che deve avvenire nel, nel momento della transizione nel mercato stessa cosa deve avvenire anche un po' nel mondo istituzionale delle associazioni quindi grande coerenza come sempre anche nel tuo discorso grande visione strategica e ti ringrazio per averla condivisa con noi. Quindi beh, io ringrazio Michele Crisci, presidente di Unrae, eh, per aver aperto questa occasione anche istituzionale ad Automotive Forum Live 2022, che continueremo su base mensile, andando ad approfondire il dialogo tra istituzioni, associazioni e industria. Michele, grazie ancora veramente e a prestissimo.
2: Grazie a voi e un boccato.
3: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Automotive Forum Live e, e benvenuta a Giulia Corsi. Eh, grazie, grazie di essere qui Giulia.
4: Grazie a voi.
3: Giulia è parte della famiglia eh, Birindelli e parte del management team eh, della, della Birindelli che è, è un dealer attivo da oltre 50 anni per i brand premium, BMW e mini eh, nella, nella zona della Toscana. Un dealer che ha una grande grande tradizione. Eh, Tu Giulia sei la terza generazione?
4: Terza generazione esattamente, io e mia sorella siamo la terza generazione, sì.
3: Terza generazione è un dealer che nel 2021 ehm, ha venduto più di 5.000 macchine con un fatturato di 165 milioni di euro e quindi una una lunga storia e un lungo onere che portate avanti.
4: Eh sì, un bel bagaglio insomma da tanti anni, sì. Bella responsabilità.
3: Tu ti occupi di, di amministrazione e finanza, giusto?
4: Sì, io sono nel reparto amministrativo dell'azienda, sì.
3: Ascolta, ehm, quindi insomma ormai hai maturato un'esperienza che ti ha portato anche a vivere quest'ultimo periodo che immagino non sia stato facile eh, da no. attraversare né per chi lavora assieme a voi né per voi che portate avanti l'azienda. Certo.
4: Sì, allora la pandemia devo dire che ha cambiato le esigenze di tutti i nostri clienti e noi come Birindelli Auto però fin da subito abbiamo cercato appunto di eh, trasformare diciamo, questa criticità in un'opportunità. Eh, questo in che modo? Eh, abbiamo quindi att- cercato di accelerare tutti quei, quelli che sono i processi di digitalizzazione, abbiamo attraverso il nostro sito web, e i social, abbiamo cercato di ricreare proprio un'esperienza digitale eh, per gli utenti e eh, quindi anche per i nostri clienti, quindi facendola diciamo, vivere con continuità eh, adesso che, eh, solo adesso diciamo, che ci apprestiamo un po' a ritornare alla, no- alla normalità cerchiamo di eh, far tesoro di quello che abbiamo imparato diciamo, in questo momento difficile della pandemia eh, trasform- cioè, trasportando tutto, que- tutto quello che abbiamo creato nel digitale nel day by day, diciamo, nelle nostre concessionarie eh, e eh, ovviamente noi come Birindelli appunto, eh, abbiamo sempre fatto anche degli eventi locali che, eh, che è stata una sorta di insomma un modo per premiare tutta la nostra diciamo tra virgolette tutta la nostra clientela eh, e eh, per creare appunto eh, sempre più un rapporto mh, di, eh, di fiducia nei nostri clienti e eh, eh, curando, curando ogni dettaglio nei particolari cercando appunto di avere eh, una gestione premium appunto di tutti que- coloro che eh, insomma eh, i nostri clienti e potenziali clienti insomma ma che si avvicinano al al nostro brand.
3: Ecco, senti, ma eh, credo che sia venuto il momento adesso di smetterla forse di di parlare e di fare domande legate alla pandemia, perché credo che potrebbe essere questo il momento nel quale chiedere invece eh, che cosa, quali sono le strategie post pandemia, no? Lo vedo anche magari come, come un atteggiamento costruttivo, benaugurante e speranzoso. Quindi, eh, quello che ti vorrei chiedere è... Si è sempre investito moltissimo, specialmente i brand premium, come quelli che voi rappresentate, sulla customer experience. Quindi eh, i vostri showroom sono sicuramente fantastici, ehm, gli eventi locali che citavi sono sicuramente memorabili. Ecco, in questo questo inizio e in questo proseguio del 2022, tu credi che si potrà tornare a fare quel tipo di esperienze? Ha ancora senso? Oppure le persone si sono abituate magari, come stavi dicendo, ad essere gestite più digitalmente?
4: Noi cerchiamo appunto di, eh, di diciamo, sviluppare entrambe, eh, sia diciamo, cercare di eh, ricreare un'esperienza fisico-digitale attraverso appunto tutti i nostri eh, servizi e strumenti. Eh, eh, all'interno appunto dei nostri, nel nostro sito, dei nostri social per i clienti, però per noi è anche importante il contatto diretto con i nostri clienti, cioè cercare di eh, portarli appunto eh, nei nostri showroom a, a, per eh, capire bene tutte le loro esigenze e, eh, e, e cercare di dare più informazioni possibili, quindi il rapporto eh, comunque appunto di, eh, di di fisico diciamo eh, di tutti i giorni al, a contatto col cliente con le varie problematiche anche è molto importante per noi proprio per capire eh, quello eh, di cui ne- il cliente stesso necessita U- ugualmente eh, anche eh, sfruttando molto quello che eh, sono oggi tutte le nuove tecnologie eh, infatti proprio per questo noi all'interno anche eh, della nostra azienda abbiamo introdotto una nuova figura manageriale che ci sta Portando a eh, alla, alla tras- una trasformazione, eh, diciamo, di tutti i nostri processi, proprio perché, ehm, appunto, controllando tutti i nostri dati, eh, controllando anche quello che succede, avendo una, attraverso degli strumenti all'interno delle nostre concessionarie, solo in questo modo potremo riuscire anche bene a capire eh, quelli che sono i nuovi bisogni dei nostri
3: clienti. Ecco, tu hai parlato di. Riorganizzazione dei processi, no? hai parlato di eh, digitalizzazione e immagino che questo abbia portato a un efficientamento delle, delle, mh, dei, 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 dei vostri processi di lavoro ma con un impatto anche sulle risorse e sulle persone. Eh, Abbiamo visto che che l'evoluzione tecnologica ha portato con sé, tu citavi prima l'inserimento di questo manager, anche nuove figure e nuovi profili in concessionaria, ma parliamo anche del product genius, parliamo del CRM manager, parliamo dell'innovation manager, insomma, ci sono profili che probabilmente, eh, anche quando hai iniziato tu, forse ancora non c'erano in concessionaria, quindi quanto importante è avere questo tipo di figure quali aspettative hanno e come come le gestite all'interno della vostra organizzazione?
4: Allora, eh, per noi è molto importante eh, il coinvolgimento delle persone a tutti i livelli, diciamo top e middle management, e quindi cerchiamo sempre di Eh, eh, condividere tutte le informazioni della nostra azienda, anche appunto questo nuovo strumento di analisi che abbiamo appunto introdotto eh, per per ottimizzare, come dicevi, tutti i nostri processi, quindi eh, per noi è molto importante eh, coinvolgere tutti i nostri collaboratori perché noi crediamo molto nelle persone, nella loro professionalità nella loro competenza, investiamo continuamente in corsi di di formazione avvalendosi appunto anche di eh, aziende esterne e eh, poiché appunto eh, noi e noi oltre appunto al, al digital manager abbiamo eh, introdotto in azienda due nuove future sia a livello operativo che strategico, il customer life cycle manager appunto che eh, abbiamo proprio un ufficio dedicato di CRM che eh, continuamente attraverso un, un, un diciamo un, un contatto Costante controllo e eh, con, eh, contatto, scusi, di, del cliente, eh, appunto, monitora un po' quello che sono eh, tutte le varie problematiche no? che il cliente stesso, ogni singolo cliente stesso può avere Eh, e appunto il venditore web che eh, infatti è una figura eh, che per noi ad ad oggi è molto importante perché ecco le vendite online stanno avendo insomma un grosso incremento e eh, noi cerchiamo di analizzare tutte le varie problematiche cercando di stare attenti anche a a ascoltare tutte le voci dei vari collaboratori, di di tutti i nostri stakeholders e eh, infatti il nostro clima aziendale del 2002 è quello, è il primato tecnologico non può prescindere dalla relazione umana. È proprio così perché per noi le persone saranno eh, proprio una risorsa fondamentale anche nel futuro, eh, perché proprio le persone faranno la differenza. E eh, noi oggi siamo più di 280 persone distribuite nei nostri 8 dealers. E eh, se non ci credessimo, insomma, non andremo avanti a investire eh, sulle persone stesse,
3: appunto. Senti, eh, una delle conseguenze eh, insomma, della pandemia è stata sicuramente l'accelerazione verso nuove forme di mobilità, no? verso. Eh, nuovi prodotti, le case automobilistiche hanno probabilmente fatto un salto in avanti di 5 anni rispetto a quello che si pensava e quindi anche quella stessa che voi rappresentate, eh, i veicoli elettrici stanno cominciando ad avere una quota di mercato significativa e questo porta con sé ovviamente tutta una serie di dinamiche differenti dal modo tradizionale nel quale nel quale venivano vendute e gestite le macchine, le macchine fino adesso. Quindi eh, quello che ti chiedo io è: quello che vorrei chiederti è come vi state preparando e come eh, state operando per affrontare questo grande cambiamento?
4: Allora, eh, questo, diciamo che questo titolo è l'attenzione di tutta la rete distributiva. Noi con BMW, eh, insieme anche ad altri insomma, consulenti di settore, eh, stiamo insomma, in, facendo, effettuando insomma, un piano di investimento. Abbiamo fatto un audit all'interno di tutte eh, le nostre concessionarie. E ad oggi abbiamo 40 punti di ricarica eh, quindi di colonnine eh, e. Eh, appunto eh, di eh, ed una revisione completa e upgrade appunto degli stessi quindi eh, siamo, stiamo portando avanti progetti appunto di sostenibilità a 360 gradi eh, quindi noi noi in primis stiamo lavorando appunto proprio sulla cultura di tutti i nostri collaboratori affinché po- possiamo per primi diffondere eh, diciamo il messaggio e eh, quindi avere eh, diffondere questa attenzione sul tema che sicuramente eh, sarà l'elettrico e l'elettrico sarà eh, e tutti i nostri prodotti ovviamente le nostre auto eh, avranno appunto eh, questo percorso eh, questa fine e ehm, noi in azienda abbiamo già, un, abbiamo già creato un brand il, il Birindelli eh, Green che è appunto nato per promuovere proprio iniziative sul tema ambientale eh, abbiamo proprio un Green Team cioè che sono appunto un gruppo di nostri ragazzi e anche altre persone che vengono dall'esterno che attraverso appunto eventi locali cerca di eh, dare informazioni a tutti gli utenti eh, su quello che sarà appunto il futuro e eh, insomma noi ci crediamo vogliamo essere divulgatori appunto di questo cambiamento che sicuramente eh, cambierà molto le nostre strutture e quindi avrà un grosso impatto sulle nostre strutture ma non possiamo andare indietro dobbiamo andare avanti certo. e vedere quello che sarà il futuro e quindi sicuramente andrà in quella direzione insomma.
3: quindi scusa perdonami oltre che una responsabilità commerciale anche forse una sorta <ride> di responsabilità sociale da parte del dealer eh sì. nei confronti. Commerci- della, della vostra comunità eh, eh,
4: sicuramente sicuramente eh, ti dico solo questo che noi praticamente l'anno, l'anno scorso eh, durante l'estate eh, siamo, abbiamo, avuto questa, abbiamo fatto questa iniziativa e siamo andati att- anche attraverso una hollus del territorio che abbiamo qui eh, a raccogliere tutti i mozziconi di sigarette nelle sp- in, insomma, in gran parte delle spiagge della Toscana. Eh, Quindi tutti i nostri ragazzi, insomma alcuni dei nostri ragazzi del del nostro gruppo sono proprio andati e è stata un'iniziativa che ha avuto molta risonanza perché comunque eh, è proprio un avvicinarsi a quello che è diciamo un po' il tema del futuro che è ovviamente l'attenzione all'ambiente e quindi anche trasformata anche nel mondo dell'automotive per forza.
3: Benissimo, grazie, grazie, grazie Giulia per questo contributo. Noi abbiamo esaurito il nostro tempo di esposizione e siamo stati molto felici di poter ospitare eh, te e la tua famiglia no, la tua azienda. Grazie a voi di questa
4: opportunità, davvero.
3: E ci vediamo presto magari all'Automotive Dealer Day 2022.
4: Senzaltro, grazie. Le assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato,
3: Car Garantie è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa.